0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida. Filhos do Pai, vivendo a vida do filho. Amém, queridos. Graças a paz mais uma vez. Deixa eu abrir a palavra de Deus, o Evangelho de João. Semana passada nós tivemos repartido sobre João 3, João 15, sobre o novo nascimento nós queremos continuar compartilhando também sobre essa obra do Espírito. E aqui no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 16, Jesus está ministrando e confortando o coração dos discípulos, porque está chegando a hora de Jesus, a separação está se tornando iminente, o coração deles fica perturbado e ele está ministrando. Eu vou ler a partir do verso 16, que diz assim, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, é esse que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não escariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E, as, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas o Pai que me enviou, que, que, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vamos orar. Te louvamos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo de culto, de adoração ao teu nome, desse tempo que estamos reunidos na tua presença, como igreja, como povo de Deus, como família, por toda a dádiva já recebida, por toda a ministração, pai, te agradecemos e te louvamos. E pedimos que agora, Senhor ministre a tua palavra ao nosso coração. Fala conosco, paizinho, queremos ouvir a tua voz. É a nossa oração em o um nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se sentar. Semana passada nós estivemos aí compartilhando sobre o capítulo 3, sobre a experiência de Nicodemos Quando Nicodemos vai ter com Jesus, e Jesus diz para Nicodemos que era necessário nascer de novo, que era necessário nascer da água e do Espírito, que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito. E ele insiste e ministra em seu coração de Nicodemus, porque ele está falando desse novo nascimento do Espírito, que era necessário nascer segunda vez, que o primeiro nascimento não garantia a ninguém a filiação a Deus, que é resultado da graça de Deus, mas por causa da queda, estamos distantes de Deus, mas que era preciso nascer de novo, que era o nascimento do Espírito. E a regeneração do Espírito. Nicodemos não estava entendendo. Na verdade, depois a gente vê que Nicodemos está tendo dificuldade de crer. O problema de Nicodemos é de crer. Não é uma ingenuidade de Nicodemos, porque Jesus está falando para ele depois que ele estava testemunhando. Que ele tinha visto os testemunhos. E Jesus está falando que ele testemunha daquele que conhece. Olha, mas você não tem aceitado o nosso testemunho. E Jesus veio testemunhar o quê, irmão? Jesus está testemunhando o que? Acima de tudo. vou recapitular aqui um pouquinho aqui que a gente compartilhou semana passada para a gente prosseguir aqui nesse texto. O testemunho de Jesus é o testemunho do amor de Deus. É o grande testemunho do amor de Deus. É o verbo que se fez carne. Ele veio revelar o Pai. O testemunho que ele está dando é que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida, Eterno, amém? Lembra no final do texto que nós lemos, no capítulo 3, nós lemos até o verso 15, que quando ele fala que é necessário que Jesus seja levantado à semelhança da serpente, como Moisés levantou a serpente. E aquele que contemplar a cruz, que contemplar o Filho do homem, que contemplar o sacrifício do Filho de Deus e crer, esse será salvo. Esse é o testemunho que Jesus está dando. O testemunho é esse. E essa era a dificuldade das pessoas em crerem. É a dificuldade de muitos judeus. A palavra de Deus aqui do Evangelho de João também diz que Jesus veio para os seus. Volta comigo aí, capítulo 1. Olha o verso 10. Você está aí no Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quando veio para o que era seu, significa veio para a sua casa, veio para o seu povo. E veio salvar o seu povo. Jesus é o Messias que veio salvar o seu povo. Mas o povo tinha uma expectativa equivocada. Tinha uma expectativa errada a respeito do Messias. Eles não estavam compreendendo que o Messias vinha realmente salvar o povo da sua condição de perdido e não da sua situação de escravizado pelo Império Romano. A grande dificuldade é que eles estavam esperando um libertador político. Alguém que vinha libertar Israel do domínio de Roma. Mas o problema de Israel não era ser dominado por Roma, não era estar debaixo de Roma. O grande problema é que os homens estão debaixo da escravidão do pecado. E o Messias vem libertar o homem da escravidão do pecado. Ele é o libertador. A dificuldade era ter essa perspectiva. Apesar de conhecer a letra da lei, eles não entendiam o espírito da lei. Essa era a dificuldade. Por isso que a palavra falei, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. A maior parte da comunidade de Israel teve dificuldades. Porque foi se pervertendo com o tempo a perspectiva de quem era o Messias. E as pessoas foram perdendo é, essa percepção e a consciência do que de que o pecado estava destruindo eles e que o grande inimigo morava dentro e que ele precisava lidar com eu que o pecado foi exatamente um homem é, desistir de ter a origem do seu pensamento e vontade em Deus e passar a viver por sua vontade passar a viver pelo seu próprio entendimento pela sua percepção Viver de forma orgulhosa. Esse era o pecado. Ele veio nos salvar do pecado. E essa era a dificuldade. E aí Jesus está ministrando para Nicodemos Aqui no verso, aqui ainda no capítulo 1, ainda diz assim: no verso 12, o 11 fala, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas, verso 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Quem que são os filhos de Deus? A segunda parte do verso diz: a saber, os que creem no seu. Nome. E aí vai confirmar o que nós lemos no verso do capítulo 3. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, que é o segundo nascimento. É por isso que Nicodemos está sem entender, Jesus está falando, importa-vos nascer de novo. E regeneração significa re regeneração, a origem é ser gerado novamente, regenerado. É ser novamente gerado. É preciso nascer de novo. Por isso que o Espírito de Deus é o Espírito de regeneração. Amém, queridos? Que vem nos regenerar, que nos faz nascer de novo. Da água do Espírito, da água que nós estudamos, da purificação que Deus opera no nosso coração. Do perdão dos pecados e da ação do Santo Espírito, que nos dá um novo Espírito, que nos regenera, que realiza o milagre do novo nascimento, mas do Espírito que também vem habitar no nosso coração. Amém? Então aí ele diz aqui, o verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Cheio de graça, irmão, porque é a graça de Deus nos alcançando e cheio de verdade porque ele é a revelação do amor de Deus. Essa é a grande verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmão? Essa é a verdade. A verdade é o amor de Deus. A verdade é aquilo que vai se impondo em nossas vidas por causa do amor de Deus. Essa é a verdade. Às vezes a realidade é uma outra situação. Então Deus não vem nos salvar das nossas situações. Ele não vem mudar a minha situação necessariamente. Deus vem mudar a minha Condição, perdido para quem foi encontrado. Eu era cego, eis que agora eu vejo. Eu era filho da ira, agora eu sou filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar então agora lá? Vamos voltar agora no Evangelho de João, capítulo 14, por favor. Quando Jesus então ele está ministrando ao coração dos discípulos, porque que está chegando a hora dele ser sacrificado ele se entregar né tá se aproximando e os discípulos vão percebendo isso e vai vendo uma inquietação que ele fala para eles não ficarem com o coração preocupado para que eles descansarem porque ele fala que ele é o caminho ele é a verdade ele é a vida ninguém vem ao pai a não ser por ele eu vou preparar-vos o caminho e quando eu preparar eu vou levar vocês para que onde eu esteja estejais vós também e nós sabemos que Jesus está no pai e ele é o caminho que nos leva ao pai ele está preparando o caminho através do seu sacrifício, da obra sacrificial. O caminho, ele é o caminho porque ele é o, é o sacrifício, o Cordeiro de Deus que me traz de volta a relação com o Pai e que me cura da orfandade e que me faz filho de Deus. E aí, depois de estar falando isso, ministrando ao coração dos discípulos, ele chega aqui no verso 16 Ele ele faz, fala algo extraordinário. Ele lembra da promessa. Qual que era a grande promessa? A grande promessa é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, a promessa do Pai, a promessa, a grande promessa que você vai ver no Antigo Testamento é o envio do Espírito de Deus como o Espírito que é habitar conosco, é Deus em nós. Essa é a grande promessa. E aí ele promete o um Consolador e ele fala, eu rogarei o Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja de que forma, irmão? Lê aí a fim de que fala alto a fim de que esteja para sempre convosco o espírito da verdade está sempre sempre conosco era a promessa de Deus porque qual que é a dificuldade nossa muitas vezes é pensar que o espírito santo ou que Deus é aquele que agora que eu nasci de novo, que eu me converti, ele vai me ajudar. Às vezes a gente vê Deus ou ver o Espírito Santo apenas como um ajudador, Ele não é um ajudador simplesmente. Apesar que Deus me ajuda em todas as minhas dificuldades, mas Ele é o Espírito que está comigo todo o tempo, aqui está falando, que estará para sempre convosco. Então o Espírito Santo não é ter Deus comigo nos momentos das dificuldades, o Espírito Santo não é para me livrar dos meus problemas simplesmente, ou para me dar um alento nos momentos difíceis, não. Apesar que ele também é o Consolador, apesar que ele é o Deus que me, que, que me, me cura, que, que lida comigo, que me ajuda nas minhas tribulações, mas antes disso, ele é o Espírito que habita comigo, ele deve ser aquele que me orienta. Ele é o Espírito da verdade. E a marca dos filhos de Deus é ser orientado por Deus. Jesus, ele é essa expressão bendita do filho que conhece o Pai que tem intimidade com o Pai e que é orientado pelo Pai. Tanto que Jesus falou, eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade do Pai. Quando os discípulos estão com dificuldade de crer, eles falam assim, olha, crê em mim por causa da, das mesmas obras, porque é o Pai trabalhando através de mim. As palavras que eu estou falando para vocês não sou eu que estou dizendo, é o Pai que está em mim, está fazendo a sua obra. Ele é essa expressão, primeiro do amor de Deus, mas também a expressão da humanidade, do que, que é o ser humano no propósito de Deus, do Filho de Deus, daquele que conhece a Deus e que tem a natureza bendita e que agora é guiado e que pode dizer que Deus é o meu Senhor porque Deus conhece a vontade do Pai, que Jesus é o meu Senhor, é porque Ele conhece a vontade do Pai e Ele está me guiando através do Seu Espírito na vontade do Pai porque é natural que os filhos de Deus façam a vontade de Deus. É para estar sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. É para que eu seja orientado por Ele. É para que eu seja guiado por Ele. É Deus revelando o Seu amor, mas é, é também eu conhecendo Deus na Sua intimidade, na Sua paternidade, Ele revelando para mim Aquilo que ele tem para mim como meu pai. Amém, irmão? É ouvir o pai todos os dias. E falar, pai, o que, que o senhor tem? O que, que o senhor deseja? Onde nós vamos? O que, que o senhor está fazendo? Me orienta, pai. Para que eu possa andar de acordo com a verdade. E andar de acordo com a verdade é ser instruído pelo amor do pai. Amém, irmão? Porque a verdade é o amor. Amém? Não existe verdade fora do amor. Amém? Porque é o amor que vai transformando a minha vida na verdade de Deus. E eu verdadeiramente vou me tornando filho de Deus à medida que eu participo do seu amor, me rendo ao seu amor, sou guiado pelo seu Espírito, que é o Espírito de amor. Amém, irmão? Glória a Deus. E aí a minha vida vai revelando, materializando quem eu sou, filho de Deus. Porque a glória de Deus é revelar-se. E Deus quer ser conhecido no que, irmão? No seu amor. Então, vida cristã é compromisso com aquilo que Deus está fazendo. E a igreja está em Cristo, é, não como uma outra pessoa. A palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo, amém, irmão? Jesus é o cabeça. Então, existe três pessoas na Trindade. Quais são as três pessoas da Trindade? Pai, Filho e o Espírito Santo. Existe outra pessoa além dessa? Onde a igreja está? Ela está fora da Trindade, irmão? Você está em quem? Nós estamos em Jesus. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Nós estamos, então, no Pai, no Filho... E no Espírito Santo, amém, irmão? De tal forma que a verdadeira igreja não é outra pessoa. A verdadeira igreja é a pessoa de Cristo. É o Espírito Santo se movendo em mim para que eu seja semelhante a Cristo. Por isso que o meu maior bem é ser semelhante a Cristo, amém? Glória a Deus, irmão, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Para que eu responda ao chamado. Para que eu responda o desígnio de Deus. E o desígnio de Deus para mim é ser um filho semelhante a Jesus, amém, irmão? E é por isso que o Espírito foi dado. Então, a igreja está em Cristo nessa perspectiva. Então, a igreja é como a trindade se manifesta neste século. A gente fala assim, como é que a, igreja, a, a, a trindade se manifesta? Como é que o pai e o filho e o Espírito desejam se manifestar? Através da igreja, que é o corpo de Cristo amém? E ele faz isso através da orientação do Espírito. Porque o Espírito permanece comigo todo o tempo, ele me guia todo o tempo. Então, o evangelho é, não é apenas para me salvar como filho dos homens, porque eu estava perdido, mas o evangelho é para destruir o velho eu para que prevaleça o nós, o corpo, a igreja, Cristo. Porque Cristo não é mais só o filho. Cristo também, de certa forma, é a igreja, é o corpo de Cristo. Então, você veja que o evangelho, e a verdade e a palavra, ela trabalha na perspectiva de matar o velho homem. Por isso que a palavra de Deus, Jesus chama os seus discípulos a tomar a sua cruz. O que é tomar a cruz, irmão? O que é para você tomar a cruz? Hum? Negar a si mesmo, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, irmão, é resistir à vontade do eu e render-se à vontade do Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E isso é uma coisa que o Senhor quer nos ensinar. Porque a gente não sabe fazer isso, irmão. A gente não sabe. Não existe uma possibilidade humana de você manifestar a filiação se o Espírito Santo não te ensinar. Então, se eu falasse assim, você pergunta assim para o seu irmão que está perto de você, para quem está perto, fala assim, por que você não é totalmente semelhante a Jesus? Pergunta para ele, porque não tem ninguém aqui totalmente semelhante, tem? Por que você não manifesta essa perfeita semelhança? Fala assim para ele, porque você não sabe. Você tem que aprender, você tem que se render ao Espírito Santo, está vendo? A gente, de repente, não sabe, mas o Espírito Santo, irmão, é aquele que me ensina. Porque eu não sei. Eu não sei nem o que é a vida, eu achava que a vida era, era fazer a minha vontade, eu achava que a vida era viver refém dos meus anseios, das minhas cobiças, talvez das minhas ganâncias ou das minhas carências. Eu pensava que viver era resolver as minhas carências. Tem gente que até hoje pensa que viver é resolver as carências. Não, irmão, você não vai conseguir nunca resolver a carência, você não vai conseguir nunca resolver as suas cobiças, você não vai conseguir nunca se satisfazer assim porque a carne não se converte, nós precisamos nascer de novo. E esse novo nascimento, essa regeneração que me faz filho de Deus e que me dá a natureza de Deus, agora é a possibilidade de, guiado pelo Espírito Santo, me tornar cada dia semelhante a Ele. Então eu tenho que falar, Senhor, me ensina a ser semelhante a Ti, amém, irmão? Amém? Então a palavra de Deus fala que nós somos transformados quando nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor. O que é contemplar, então, como espelho? É quando eu estou olhando para ele e contemplando ele e falando, Senhor, eu quero ser como o Senhor. Senhor me ensina a ser como te, Tu és. E aí ele vai ministrando o meu coração, a verdade vai sendo trabalhada no meu coração e vai transformando o meu coração. Eu vou sendo transformado de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito, amém, irmão? Porque quando eu contemplo a beleza da Sua santidade, é quando eu vejo beleza. É quando eu vejo isso, é a verdadeira beleza. A coisa mais extraordinária e mais bela que existe é viver guiado pelo Espírito. Eu tenho que olhar então para o Senhor Jesus, irmão, e falar, Senhor, me ensine. O Espírito Santo vai me ensinar a ser igual a Ele. É por isso que Jesus está falando, eu vou, eu, eu, não fica preocupado. Vocês estão preocupados porque eu estou indo embora? Vocês estão preocupados porque eu vou voltar para o Pai? Ele tinha que voltar para o Pai. E ele só sabe falar das coisas do céu, Jesus, porque ninguém subiu aos céus, nós lemos no texto de domingo passado, no capítulo 3, ninguém subiu ao céu para trazer revelação dos céus, mas nós revelamos, Jesus está falando, eu revelo aquilo que eu conheço. Eu estou testemunhando aquilo que eu conheço, porque eu vim para o, do Pai e volto para o Pai. E ele que conhece o coração do Pai, é ele que revela o Pai. Por isso que ele traz nele a revelação da graça e da verdade desse amor que se manifesta em carne, que se sacrifica em nosso favor. É ele que vai fazer isso. Falou, olha, mas eu preciso de fato voltar para o Pai. Mas quando eu for, eu enviarei o Espírito Consolador, amém, irmão? Porque o Espírito não seria enviado enquanto Jesus não fosse glorificado. Quando Jesus se entrega na cruz e ele é exaltado na sua morte no seu sacrifício e ele ascende aos céus como ressurreto entre os mortos, depois da sua exaltação e da sua glorificação como Cordeiro de Deus, é, é, testemunhando de forma inequívoca do amor de Deus, então ele enviar o Espírito Santo. Então ele falou: não vou deixar vocês órfãos. Pelo contrário, eu estou curando vocês da orfandade, amém, irmão? Que, que espírito de orfandade às vezes que nós carregamos como igreja, irmãos? Nós não somos órfãos, nós somos filhos de Deus, amém, irmão? Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar para vocês o Espírito Consolador que estará para sempre. Ele vai ensinar a vocês todas as coisas, ele vai ensinar a verdade. Ele vai ensinar vocês a serem vocês. <risos> o é que a gente não sabe quem é. O pecado nos enganou e nós vivemos de uma forma equivocada segundo sofismas e enganos, mas o Espírito Santo está me ensinando, eu vou dizer quem você é. Você é filho de Deus, eu vou te ensinar a viver como filho de Deus, amém? Irmão? Glória a Deus, irmão. Eu vou te dizer para você quem, quem você é, você é uma filha de Deus, você é uma princesa. Eu vou te ensinar a ser princesa agora, amém? Irmão? Aleluia, irmão. É ele que vai fazer isso. Sabe, esse Espírito que nos consola, e é consolador no sentido de que ele está conosco, até que se Cumpra o grande dia do Senhor, quando nós estaremos todos reunidos com o Senhor, amém, mesmo, Mas até lá, enquanto nós estamos aqui na terra, sendo peregrino em terra estrangeira, existe um consolo no coração, que é a verdade e a habitação do Espírito Santo, e é a certeza, são as primícias do Espírito, é a, é a certeza de que tudo vai se cumprir, é, é, é parte da promessa de que tudo vai se cumprir. Então, o Espírito Santo me dá certeza e as promessas de Deus me dão certeza que eu tenho as condições para viver de acordo com a vontade do Pai. Amém, irmão? O Espírito Santo não alimenta as minhas expectativas celestes. Não me alimenta as expectativas das promessas, mas as promessas, a verdade. E o Espírito me dá certeza que eu já recebi tudo que eu preciso, amém, irmão? Glória a Deus. Ele é o Espírito da promessa. Então eu já recebi tudo que eu preciso. Então as promessas de Deus, quando você lê e vê as promessas, é só para você falar assim: Deus, então é verdade, eu tenho certeza, todas as condições existem, me ajuda a crer. Amém? O problema de, de Nicodemos é que ele não estava crendo, apesar do testemunho. E o Espírito Santo está testemunhando o nosso coração que nós somos filhos de Deus. Creia nisso em nome de Jesus, amém, irmão? Precisamos caminhar nisso. Então, ele veio para destruir o eu em favor de nós. É o ser nova criação, é o ser filho de Deus. E como filho de Deus, ele já não pensa em mim. Porque Jesus não pensava nele. Mas Jesus estava pensando nos outros. Ele veio e se deu em favor de outros. E agora, como Deus já resolveu a minha vida, já me salvou, já me redimiu, já me fez seu filho, já me deu uma herança eterna, eu agora não preciso ficar pensando em mim e eu agora posso é, voltar o meu coração para o interesse dos outros. E aí quando eu penso na perspectiva também do reino, que nós temos que compreender corretamente, então veja que a gente às vezes fala assim, ah, o Espírito de Deus que estará convosco e tal, a gente fala assim, ah, Jesus vai vir e vai entrar na minha vida. Eu já vi muita música, entra na minha vida, entra na minha casa e tal. O mais bonito que seja a música, que você gosta, essa música ela é, ela não, tem a, não tem a ver com o Evangelho. Porque o evangelho não é Jesus entrando na minha vida, irmão, pelo amor de Deus. Evangelho é eu entrando no reino de Deus. Não é Jesus que está entrando na minha vida, irmão. Como se eu tivesse uma velha vida, eu, eu falou assim, agora peraí, eu vou resolver a sua velha vida, eu vou consertar essa vida velha. Não, a, a, a obra de Deus, a obra do Espírito é, é eu entrando no reino. É agora eu estando nele, eu estou nele. O evangelho não é ele entrando em mim, é eu estando nele. Quando o Paulo fala assim, agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele vive pela fé no Filho de Deus, porque agora ele entende as coisas do reino, é governado pelo Espírito e está enxergando a verdadeira vida. E ele está só dizendo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, porque ele está vendo o reino, porque ele está experimentando o reino porque os valores dele mudaram, ele tá falando agora, sabe o que que aconteceu? Existe um desejo natural no meu coração pelas coisas celestes, antes eu não entendia, falta dizer, antes eu era perseguidor da igreja, eu não conseguia entender, mas agora eu enxergo, porque eu estou no reino de Deus, eu vejo as coisas do reino, o meu coração é movido, existe um desejo íntimo no meu coração, de fazer a vontade do Pai, existe um desejo de trazer à luz a realidade de que eu sou filho de Deus e que Deus quer manifestar-se ao mundo para salvar o mundo. Não é Deus entrando em mim, não é Jesus entrando na minha vida, irmão. Mas eu, eu adentrando o reino de Deus, amém, querido? É isso que está acontecendo. Que a gente fala assim, não, Jesus entrou na minha vida. Não, irmão, eu que entrei no reino. Ele me chamou para o seu reino. Ele me levou ao Pai Ele me deu do Seu Espírito Santo Eu tenho comunhão com o Espírito de Deus Eu tenho comunhão com o Pai e com o Filho Eu agora enxergo Os meus olhos foram abertos Eu nasci de novo E olha que quando eu olhei Que eu estava de fora e olhei Eu estava dentro do reino Amém, irmão? Nascer da água do Espírito É quando você não está enxergando as coisas do reino mas de repente, do dia para a noite, num momento, num piscar de olhos, por uma ação de Deus, de repente os seus olhos se abrem para a realidade do reino. Aí você diz, Jesus é meu salvador, ele me redimiu, eu estava perdido, não havia esperança para mim, agora eu estou olhando para Deus, antes ele era Deus distante, agora eu estou enxergando o Pai, eu estou no reino eu nasci de novo, os meus olhos foram abertos, eu nasci no reino, amém, irmão? É muito distante, irmão, de pensar, não, Deus entrou na minha vida, não, irmão, a gente até pode falar isso de uma certa forma, não, Deus mudou a minha vida, Deus transformou a minha vida, mudou meu coração, mas não é Deus entrando em mim, não é Cristo entrando em mim, o Evangelho somos nós adentrando o reino de Deus, nascer da água do Espírito Santo, experimentar o reino, quem nasce da água e do Espírito, quem não nasce da água e do Espírito, não pode ver, não pode entrar, não pode experimentar. Mas quem nasceu de novo já está no reino. Amém, irmão? Você está no reino? Amém? Glória a Deus. Amém, irmão? Já estamos no reino. É o novo nascimento. E é o novo nascimento, ele traz algo fundamental, um novo entendimento. Porque o novo nascimento significa que antes eu vi o mundo numa perspectiva caída e equivocada, mas agora eu vejo o mundo com os olhos da fé, eu tenho um entendimento, o um entendimento meu em relação à vida mudou, e se eu não tenho um entendimento correto de tudo, o Espírito vai me ensinar, olha o que diz o texto aí no verso 26, mas o consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse busa o quê? Todas, as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, olha, ele vai ensinar todas as coisas, aquilo que eu não sei, eu vou ser ensinado pelo Espírito, ele vai continuar me ensinando, por isso que o Evangelho se assenta na necessidade da administração da palavra, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, à medida que eu vou lendo a palavra, o Espírito vai testificando que isso é a verdade, ele vai me ensinando, então o Espírito Santo, irmão, ele não quer que eu aprenda alguma coisa sobre a palavra. Ele quer me ensinar a ser filho. A palavra é para que eu aprenda a ser filho. Não é para que eu tenha só conclusões, porque eu posso ter muitas conclusões e nunca ser ensinado e nunca viver como filho. Então eu preciso olhar para a palavra, estar a palavra e orar para o Deus, me ensina a ser um filho teu. Porque o que a gente precisa aprender é ser filho. É viver como filho, entender a dimensão, a grandeza, a riqueza do chamado. O apóstolo Paulo, quando ele escreve na carta aos Efésios, ele fala, olha, eu oro a Deus para que vocês possam compreender a riqueza, a grandeza do chamado que você tem em Jesus. Como é rico o chamado. Como é que a herança de vocês é bendita. Como é que o chamado de vocês é extraordinário. Como é que vocês são preciosos para o mundo? Como que o mundo precisa? O que o mundo geme? O mundo geme pela revelação dos filhos de Deus. A grande necessidade do mundo é que os filhos de Deus se revelem. Porque nós trazemos conosco a revelação que Jesus Cristo é o salvador do mundo. Que Deus está salvando o mundo. Está reconciliando o mundo consigo mesmo através de Cristo. Amém, irmão? Então a gente padece de ser ensinado. E eu falo assim, irmão, qual que é o obstáculo para a gente aprender? Porque se eu nasci da água do Espírito Santo, se eu crer em Jesus como meu Salvador e Senhor, se eu nasci de novo, se eu sou nova criatura e o seu Espírito Santo vem habitar em mim, o que, que me falta então? A não ser crer que Ele pode me ensinar, a não ser que eu precise aprender e ter a humildade para falar, Senhor, eu preciso me arrepender porque eu não sei de nada. Eu preciso conhecer teu coração. Sabe, vocês dizer para Deus, assim, Senhor, sabe o que, é que é o meu problema, Senhor? É o meu coração. O problema é que o meu coração sempre quer prevalecer. Mas, Senhor, a grande necessidade que eu tenho hoje é conhecer teu coração. E aí, intimidade, irmão, se oração verdadeira, é quando eu desejo conhecer o coração do Pai. Amém, irmão? Não é só aquela oração em que eu quero colocar todas as minhas demandas diante de Deus para que Deus venha resolver meus problemas. Não é isso, irmão. Não é isso. Porque Deus sabe de todas as coisas que nós precisamos. Ele conhece tudo. Dessas necessidades temporais passageiras, que às vezes nos angustiam. Mas a grande necessidade nossa é conhecer o coração do Pai. É saber o que vai no coração de Deus. Sabe, a oração, quando eu entendo a obra do Espírito, e quando eu entendo que eu nasci de novo, a oração é quando eu desejo a intimidade. Não é quando eu vou sentar diante de Deus para fazer uma ladainha ou quando eu vou ler uma palavra, repetição apenas de palavras, para ver se agora Deus fica satisfeito. Porque afinal de contas eu tive um tempo devocional, eu li a Bíblia, eu orei um pouquinho e agora é capaz de Deus está satisfeito, acho que as coisas vão dar certo para mim. Não irmão, isso é superstição, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Porque se eu sou filho de Deus, eu não preciso fazer nada disso. Eu nunca vi um filho ter que chegar para o pai, para a mãe, e ter que fazer um monte de coisa para ser abençoado, para ter direito à comida, para ter direito à casa, para ter direito às bênçãos da casa, nunca. A casa é dele, as bênçãos estão lá, o pai está ali, a mãe está ali, o amor é derramado, ele não precisa fazer nada disso. Depois ele vai aprender a fazer essas coisas para se tornar maduro. Mas o, que, o amor que o pai e a mãe têm não depende do que ele faz. O pai e a mãe ama porque ele é filho. Mas o pai e a mãe querem ensinar eles a serem maduros e querem ensinar o amor. E aí é a mesma coisa, irmão. Eu preciso, então, me, me colocar diante de Deus quando eu penso na intimidade e estar tá diante do Senhor e ser transformado ao contemplá-lo buscando intimidade. O nosso problema é um problema de intimidade. O problema da igreja, do Senhor Jesus nessa nação, é porque não conhece o coração do Pai. E a gente pensa que Deus agora é o seguinte, agora Jesus está a meu favor, então vamos fazer uma campanha, eu vou fazer isso, eu vou fazer um esforço, e se eu fizer esse esforço, Deus vai ter que me recompensar, afinal de contas, e aí tem uma relação de patrão empregado, volta à escravidão, mas o, apó, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês não receberam o Espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas o Espírito de adoção, o qual clama Aba Pai, paizinho, é assim, a relação de paizinho, não é a relação às vezes de patrão empregado que não tem intimidade, que às vezes é uma relação de serviço, o patrão espera um serviço, você presta serviço, no final do mês ele te remunera com salário, está tudo certo, é mérito, mas a relação de pai e filho é intimidade, mano. porque o que o filho precisa é conhecer o coração do pai, porque o propósito do Espírito é me fazer semelhante a Jesus. E Jesus é a expressão verdadeira de Deus. Jesus é a expressão do Pai. Eu, o Pai, somos um. Quem vê a mim vê o Pai. E o Espírito Santo quer me ensinar a ser como Ele. Então, eu, o que eu preciso de ter com Deus é intimidade. Eu não preciso da religiosidade do tempo devocional. Ah, pastor, você quer dizer que o tempo devocional não é importante? Não, estou falando que é importante desde que não seja religião. Desde que você não tire tempo para orar, para falar assim, bom, orei, falei com Deus, li alguns versículos e fui embora. Eu te pergunto, se você sair da oração, irmão, eu te pergunto assim, o que, é que o Pai falou com você? O que, é que Ele te ensinou? Se você não aprendeu nada do tempo de oração, e se o Espírito Santo não te ensinou nada, você não falou com o Pai. Você falou de si para si mesmo. Você não falou com Deus. Porque quando a gente fala com o Pai, Ele vai nos trazer as palavras de vida eterna. Jesus diz para os discípulos, a letra para nada aproveita, a pura letra, mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Eu não estou falando de lei, eu estou falando de intimidade, eu estou falando de amor. E conhecer o amor do Pai, e conhecer a verdade vai me transformando. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, o chamar de Deus é um chamado de intimidade. Então, o novo nascimento, além de ser um novo entendimento, ele também é uma nova relação. Eu tinha uma relação errada com Deus. E é, eu falo sempre, o diabo, ele, quando ele quer nos enganar em relação a Deus, o diabo nunca propõe você tirar Deus da sua vida. Você pode prestar atenção, o diabo não propõe isso. O diabo só propõe você pôr Deus no lugar errado da sua vida. O pecado do homem foi o quê? de vez de tudo começar em Deus, da minha origem ser Deus, da origem da minha vontade, seus pensamentos e é a vontade de Deus, e aí eu andar na vontade de Deus, que isso é vida, o erro nosso é que nós começamos em nós, aí queremos fazer as coisas e no final colocamos Deus. Então Deus está no final como minha expectativa. A minha expectativa é assim, não, eu vou fazer certas coisas, vou ter certo comportamento e a minha expectativa é que no final Deus me abençoe. Isso é a alba do, de satanás, entendeu, irmão? É você ter Deus como a sua, sua pior cobiça. Porque não pode ter coisa mais pior de cobiça do que o próprio Deus, quando você coloca Deus no final, porque não é Deus, isso aí é um ídolo. Mas a, a perspectiva bíblica é o seguinte, aquilo que começa nele vem volta para ele. O Espírito Santo te ensina uma coisa, começa em Deus. Você está lá conversando, você fala para Deus, Deus, eu estou pensando nisso e tudo, a é para Deus eu assim, o coração do homem pode fazer plano, mas o Senhor pesa o Espírito e o coração. Aí Deus escuta você falar duas horas. Aí você fala assim, ufa, na hora que você respira, Deus fala assim, você quer me ouvir agora? Amém, irmão? E às vezes é uma palavra só. Aí Ele fala o meu Espírito e me ensina. E aí eu começo nele. E aquilo que começar em Deus, irmão, termina em Deus. Aquilo que se origina em Deus, volta para Deus. Nós somos regenerados nele, nascemos de Deus, para que a gente volte para ele. Amém, irmão? Então, se eu nasci em Deus, nasci da água e do Espírito e devo voltar para Deus, a minha vida deve ser uma vida em que a minha vontade e os meus pensamentos se originam em Deus. Todos os dias, irmão, todo tempo e toda hora eu posso parar aonde eu estiver, sem nenhuma formalidade, sem necessidade de ter que ter um tempo formal, não. A qualquer momento eu posso falar, Senhor, me instrui, me ensina. Amém, irmão? O nosso problema não é que a gente não sabe as coisas. O nosso problema é que a gente não é ensinado por Deus. Porque existem muitas propostas no mundo. Existem muitas propostas no coração do homem mas existe a vida que fui do coração de Deus. Amém, querido? Então o Espírito Santo, ele quer me ensinar isso. Então ele me dá um novo entendimento e me dá uma consciência. Qual que é a consciência que ele produz em mim? Agora vocês são filhos de Deus. Amém, irmão? Vocês são filhos de Deus. Então viva a partir dessa consciência. Por isso que a obra do Espírito Santo em mim não é uma obra para me ensinar um certo comportamento. É, o Espírito Santo me chama a ter consciência de quem eu sou, porque sabendo quem eu sou, eu vivo a partir da consciência de quem eu sou. Então, se eu sou filho de Deus, eu vou fazer as coisas de Deus por amor a Deus e porque é isso que eu sou. Não é fazer algo para agradar a Deus, como se eu pudesse pôr Deus em, em, em dívida comigo, mas é muito pelo contrário. Então, o Espírito Santo me ensina a comportar de uma certa forma. Essa não é a obra do Espírito. O Espírito Santo me dá entendimento, revelação e consciência que eu sou filho de Deus. E Ele me ensina a viver assim, amém, irmão? Ele me ensina a contemplar o Senhor, a olhar para Ele. E todos os dias Ele quer me ensinar. Amém? Todos os dias eu posso, diante da palavra de Deus, abrir a palavra e o Senhor me ensina. Amém, irmão? E pode dizer ser é uma oração simples, pode ser de uma forma simples, mas o que importa é você está se tornando íntimo do Senhor? Você está conhecendo o coração do Pai? Porque se você conhecer o coração do Pai, inevitavelmente você vai ser atraído para ser semelhante a Ele. Porque Ele é maravilhoso. A sua santidade é bela e atrai o coração dos filhos. Tem uma coisa, irmão, que atrai o coração dos filhos de Deus. A santidade do Pai, quem Ele é. Santidade é conhecer o coração do Pai. É ter consciência de quem ele é, e ser atraído por essa consciência, por essa revelação, e viver assim. Aí se torna natural. Amém, irmão? Então, é, a nossa naturalidade não é de um homem que estava perdido, que quer ter um comportamento para ter uma certa espiritualidade. Não, a nossa espiritualidade é de filho de Deus. Eu já sou filho, irmão. Nada muda isso. Eu já sou amado nele. A questão é se eu vou aprender, se eu vou ser ensinado, e se a minha vida vai materializar aquilo que eu sou. Porque quando o Espírito de Deus se move na minha vida, ele vai traduzindo ao meu coração e vai fazendo com que eu viva de acordo com quem eu sou. Amém? Por isso que aí nós deixamos um exemplo e deixamos um rastro de vida. Amém, irmão? A história numa vida de não pecado. Uma vida de não pecado não é a vida que a gente não é. A vida de não pecado. A gente pensa que não pecar é não errar, não. Vida de não pecado é o seguinte, irmão: eu procuro viver todos os dias orientado pelo Espírito, eu busco a vontade de Deus todos os dias. E mesmo buscando, tem hora que eu tropeço em alguma coisa. Aí eu estou cometendo muito mais erro do que pecando, porque pecado é quando você começa a, a vida, o dia, as coisas por sua vontade, sondando apenas os seus motivos e não buscando a Deus, e ainda desejando que Deus faça suas coisas dar certo. Isso é pecado. Pecado é não começar nele. Oh, o gato apareceu. Pecado é não começar nele, irmão. Agora, quando eu começo nele, eu posso até errar, mas o Espírito vai me ensinando até que eu cumpra o chamado. Amém, irmão? Então, vida de não pecado, quando eu estou dizendo isso, não entenda mal. Eu não estou dizendo que você não vai errar. De não pecado é que você sempre tem o seu coração motivado pela vontade de Deus. Amém, irmão? Os seus motivos são santos. Isso é vida de não pecado. Amém? Porque pecado é tudo aquilo que não tem origem na minha relação com Deus. Tudo aquilo que você faz. E se eu perguntasse assim, Marcelo, o que, que você está fazendo isso? Ah, estou fazendo tal coisa. E isso aí veio do quê, Marcelo? Não é da relação que eu tenho com Deus. Deus me conduz a isso. Com isso no meu coração. Amém. Agora, não, ou essa tal coisa? Não, isso aqui é... Resolvi fazer por minha conta. Isso é pecado. E às vezes não é coisa errada, está entendendo, irmão? Não é coisa errada, é que o conceito de pecado é totalmente errado. O conceito de pecado, normalmente, é só transgressão. Mas a transgressão que a Bíblia fala não é você fazer uma coisa errada no sentido de você não estar tá cumprindo uma regra. A transgressão é você desprezar a vontade de Deus pensando que a sua é melhor. A, despre... a transgressão é você ter a soberba e o orgulho de achar que você pode fazer escolha melhor do que Deus. Essa é a transgressão, esse é o pecado. Amém, irmão? A transgressão não é uma regra que Deus colocou e nós estamos transgredindo e estamos errando. Não, irmão, isso não é. Isso não é o pecado. O pecado, o pecado, o sentido do pecado é quando existe uma vontade bendita e santa, existe o santo Espírito me ensinando, existe a verdade do Evangelho e mesmo assim eu quero viver do meu jeito, da minha forma. Isso é pecado. Porque isso é transgressão. Porque é transgredir a vontade de Deus. Não porque Deus quer me dar uma regra para viver. Não, mas é que Deus quer que eu viva de acordo com quem eu sou. Você é filho de Deus. Você tem o DNA é, de Deus. Você tem a natureza de Deus. Viva de acordo com a sua herança. A herança que você tem é divina. Amém, irmãos? E a, divina que tem, a semente que tem em você é divina. Então deixe florescer aquilo que é divino. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Outra coisa que eu queria compartilhar é que salvação também, nós como falei aqui no começo, eu queria afirmar: não é Deus mudando as situações difíceis da minha vida, apesar que Ele vai mudar muitas, mas é mudando realmente essa condição agora de filho. Eu tenho agora uma nova condição, eu nasci de novo, eu sou filho de Deus. E essa é a obra que o Espírito Santo vai trabalhar, então, no meu coração. Por isso que, fala, por isso que Jesus fala, a obra lá em João, no começo, fala a, carta de, a palavra de João aqui, o Evangelho diz que Jesus é a luz que ilumina a todo homem, que ilumina todo entendimento e que me ajuda a enxergar a minha condição, apesar da minha situação. Porque às vezes, irmão, você fica naquela dúvida se você é filho de Deus mesmo, porque a sua condição é desfavorável, a sua situação, perdão. Não, o Espírito Santo só vai sempre te lembrar quem você é antes de lidar com a sua situação. E às vezes essa situação vai ser uma forma de Deus trabalhar o seu coração para que você lembre que o que define você não são circunstâncias nem situações. O que define você é o amor com que Deus te amou e te fez filho e fez você nascer de novo e te deu a habitação do Espírito Santo. Para que você viva assim, ainda que as situações não sejam favoráveis. Ande na verdade, na verdade do amor. E todas as coisas se encaixarão. E no final Cristo vence, amém, irmão? Então eu devo viver, não pela minha condição, não pelo que meus olhos naturais veem, mas eu preciso viver pela fé, por aquilo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração, pela verdade, por aquilo que se põe que se impõe na minha vida por causa do amor de Deus. Amém, querido? É convencer que nós somos filhos de Deus. Hoje nós estávamos tendo aqui a, o privilégio, a bênção, né, estar está dedicando o Álvaro. E o Álvaro vai crescer, e ele não vai ter dúvida que ele é filho do Adrian e da Gil. Ele não vai ter dúvida. Ele vai experimentar do amor, vai viver na casa, vai ver o sacrifício, ele vai ver a alegria, ele vai experimentar disso tudo. Ele não vai ter dúvida. Agora, o grande trabalho que nós temos na nossa vida, é convencer a Ele de que Ele é filho de Deus. Amém, querido? A obra que o Espírito Santo quer fazer é convencer os nossos filhos que eles são filhos de Deus. Amém, irmão? Assim como Ele quer nos convencer que nós somos filhos, a nossa dificuldade às vezes é essa. A gente não caminha às vezes como filho. A gente às vezes está tentando, se esforçando para ser filho. Não, irmão. Nós já somos. Nós já somos. Ele já nos deu essa graça. O Espírito de Habitação está conosco. A única coisa que nós precisamos aprender e ser ensinado é viver como filho. E é questão de fé, não é questão de esforço. É questão de todo dia se levantar e falar assim, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu viverei como filho de Deus, eu viverei como filho de Deus. Espírito de Deus me ajuda. Amém, irmão? E Ele te ajudará e te surpreenderá. Amém, queridos? É esse o nosso problema. O nosso problema não é de incapacidade. O nosso problema não é de condições ou mérito. O nosso problema é de fé, é crer. Amém? Que de fato, em Cristo, nós fomos feitos seus filhos. E que nós já temos o DNA de Deus. E que eu preciso agora pedir para o Espírito. Espírito, traz à luz a realidade de quem eu sou em Cristo. Amém, irmão? Isso é evangelho. Isso é o verdadeiro evangelho. Amém? nascemos do Espírito, nós não nascemos de outra coisa. Nós nascemos da nossa conversão. Tem gente que a gente fala assim, ah, eu me converti. <risos> Ninguém se converteu, irmão. <risos> Ninguém se converteu. É forma de falar. Tá tudo bem, pode falar, não tem problema. Mas lembre-se de uma coisa, você não se converteu, você não é resultado do seu esforço. Não é um dia você fosse assim, ah, eu, vou, eu agora vou ser filho de Deus, eu agora vou ser crente, eu agora vou ser cristão. Não, o Espírito Santo é que... Fez, fez com que nós nascêssemos de novo. Nós somos nascidos do Espírito Santo e não da nossa conversão. Então quem é que vai guiar nossas vidas é o Espírito de Deus. E a nossa oração é essa. Tanto que Jesus, quando ele ensina oração, o que, é que ele ensina? Qual que é a oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém, irmão? A oração mais simples que existe a mais profunda e mais verdadeira quando entendida e, e tomada por verdade e orada com fé. Pai, vem o Teu reino. Que o Teu reino se revele através de mim. Seja feita a Tua vontade. Ou seja, Pai, me guia. Eu não posso, Senhor, andar nesse dia sem ser guiado pelo Senhor. Eu preciso que o Senhor me tome pelas mãos e me guie, me conduza. Conduza o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau me conduz pelos caminhos de vida eterna. Amém, irmão? Essa é a obra do Espírito, amém, irmão? Então, a nossa dificuldade, às vezes, é essa. É né? que a gente não consegue entender, às vezes, essa dimensão do reino. Mas nós estamos no reino. Nós somos gerados pelo poder do Espírito Santo. E a salvação, então, irmão, em última análise, salvação é entender que a verdadeira vida está em ser ensinado por Deus. A verdadeira vida é isso, é estar em ser orientado por Deus. Isso é salvação. Salvação não é só me livrar da condenação do pecado, não é só me livrar do inferno, não é só a promessa do céu. Salvação é ser orientado pelo Espírito de Deus. Isso é salvação. É quando nós somos orientados por Deus. Amém? E Ele nos salva da soberba, do orgulho, Ele nos salva da arrogância, nos salva da presunção, no salva da vaidade, no salva da ignorância, porque ele é o espírito da verdade. E ele vai nos ensinar e vai nos ensinar em caminho de amor, porque o Espírito Santo é o espírito da verdade. E a evidência da verdade é o amor. Amém, queridos? Aí você vai ser conhecido pelo amor. E aí alguém vai falar para você: só pode ser filho de Deus, porque Deus é amor. E eu olho para essa pessoa e eu vejo amor. Eu vejo o amor como motivo. Eu vejo o amor como a origem, porque Deus é amor. E a evidência da habitação do Espírito é o amor. Amém? Porque a verdade de Deus se manifesta em amor. A verdade, a essência da verdade é o amor. Amém? E à medida que a igreja caminha em amor, e se edifica em amor, edifica-se mesmo em amor, nisso o mundo conhece que nós somos filhos de Deus. E é isso que atrai o perdido. Amém, irmão? As pessoas vão ser curadas, elas vão ser salvas e redimidas quando elas andarem com gente crucificada, com gente que morreu para o eu, com gente que revela o amor. Porque com o tempo o amor está sendo ensinada por um Espírito de amor e a evidência da habitação do Espírito é que elas amam. Amém? Vamos ficar de pé, vamos morar? Aleluia. Eu creio, queridos, que o Senhor quer ministrar o nosso coração nessa noite, acima de tudo a respeito da filiação, que nós somos filhos de Deus. E se você está aqui essa noite, se isso é uma, uma dúvida do seu coração, eu creio que o Espírito Santo quer ministrar essa convicção ao seu coração, que você é filho de Deus. Se até hoje a sua relação com Deus foi uma relação de serviço, se até hoje a sua relação com Deus é assim, eu estou tentando agradar a Deus para ver se no final ele me abençoa. E o Espírito de Deus quer te curar desse engano. Ele quer manifestar o seu coração, que você é filho de Deus, que ele se deu na cruz para que você não perecesse, que você nascesse de novo, mas que você entendesse que salvação é ser orientada pelo seu Espírito. Ele quer te ensinar a viver assim, amém, irmão? E a gente não vive porque a gente não sabe. Mas se a gente crer, Ele nos ensinará. Amém? E hoje quem precisa dizer? Senhor, ter humildade. Falar, Senhor, eu não sei. Eu preciso aprender. Às vezes eu tenho que falar, Senhor, eu não sei. Eu preciso aprender a ser orientado pelo Senhor nas minhas relações familiares. Eu não sei. Senhor, me ensina a me relacionar com meus irmãos da fé. Senhor, me ensina a me relacionar com as pessoas no mundo no trabalho, na escola nas oportunidades, nos encontros o Senhor me ensina assim como Jesus enxergou cada um com misericórdia e graça e ele foi a expressão da verdade porque a evidência do amor estava nos seus atos que assim seja comigo, amém querido? e que a gente seja curado e quem experimente dessa paternidade e talvez você esteja aqui hoje cheio de culpa por causa dos teus erros dos teus pecados mas Jesus é aquele que perdoa os pecados amém querido que nos lava e que nos purifica nascer da água da purificação e do Espírito Santo que é o Espírito de vida e que é o Espírito da verdade Ele quer te lavar hoje talvez talvez hoje o nosso coração precise ser lavado Precisa ser lavado do pecado Precisa ser lavado do engano, da mentira Precisa ser lavado do desânimo Da descrença Talvez o Espírito Santo venha ministrar isso ao nosso coração Filho meu, filha minha Eu vim te tomar hoje dos meus braços, amém? Eu vim te abraçar Porque ele não veio condenar Ele não é Espírito de condenação Ele é Espírito de graça, de súplica, de misericórdia De perdão nele está a revelação da graça e do amor e da verdade de Deus ele é o Espírito perdoador se renda a ele hoje Fala, me ensina Pai a viver como filha tua como filho teu em nome de Jesus fecha teus olhos e se renda que o Espírito Santo quer te ensinar hoje em nome de Jesus o que, que Deus quer te ensinar a respeito do Pai o que, que Ele quer compartilhar com você a respeito do coração de Deus o que, que Ele quer te ensinar como filho e filha de Deus? Em nome de Jesus.